1: Punto detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo,
2: ¿qué sabes tú de la vida? Para... Pa, pa, pa. Univisión Reporta es un podcast de euforia. Los glaciares en la Tierra se están derritiendo más rápido de lo que se esperaba.
0: Lamentablemente lo que se esperaba viéramos en el 2040, 2050, ya lo estamos experimentando. ¿Y dónde va
2: el hielo de la Antártida? A los océanos. A causa del deshielo sube el nivel del mar y las consecuencias pueden ser desastrosas. Para el año 2100 el nivel del mar en zonas costeras aumentará entre 40 y 80 centímetros. Eso... Haría desaparecer ciudades como Miami o Barcelona? El llamado glaciar del juicio final, ubicado en la Antártida, se está derritiendo rápidamente. Un nuevo estudio publicado en Nature dice que su deshielo puede hacer subir el nivel del mar hasta 10 pies. Y este no es el único glaciar que se está derritiendo. ¿Por qué el deshielo de los glaciares? ¿Este fenómeno es responsabilidad de los seres humanos? ¿Qué consecuencias vamos a enfrentar si el nivel del mar aumenta? Hugo Delgado es experto en glaciares y hoy nos va a ayudar a responder estas y otras preguntas.
0: El nivel del mar lo veríamos de manera permanente más elevado. Cuando hubiesen tormentas, huracanes, pues evidentemente los efectos serían todavía mayores.
2: Hoy es jueves 13 de octubre, soy León Krause y esto es Univisión Report. Hugo Delgado es ingeniero geólogo graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de posgrado en ciencias y en los años 80 se especializó precisamente en el estudio de los glaciares. Hugo, déjame comenzar de esta manera. ¿Qué tan grave es hoy el deshielo de los glaciares en este planeta?
0: Siempre hay una perspectiva, creo yo, desde un punto de vista humano y otro que es el natural. Es decir, la naturaleza, lo que nosotros sabemos de ella es que estamos al final o salimos de una época glacial hace 8000 años para el caso de México y después de que se derriten los hielos de la última era glacial, pues lo que viene es un cambio climático natural, entonces desde ese punto de vista pues es natural que se vayan los hielos y entonces hay una serie de cambios que la humanidad ha venido experimentando y con el tiempo, pues las cosas, mientras menos hielo hay, pues hay una serie de efectos. Ahora bien, en las últimas dos décadas de este siglo, lo que se ha venido verificando es un incremento inusual en el retroceso glacial que es natural y deja de ser lo natural y las razones que ha encontrado mucho la comunidad científica en general, muchos colegas, es que este aceleramiento es debido a la actividad humana. Entonces desde ese punto de vista ya hay un sentido humano y hay un sentido humano no nada más en términos de las causas, sino también porque como humanos estamos y vamos a seguir padeciendo los efectos de este retroceso glacial. ¿Qué
2: consecuencias tiene este fenómeno que nos describes a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? ¿Cómo podrías explicarnos las consecuencias? Antes de hablar de las causas, curiosamente quisiera preguntarte por las consecuencias que tanto preocupan.
0: En el corto plazo hay muchas consecuencias que, al final de cuentas, algunas de ellas ni siquiera nos hemos dado cuenta todavía al final. Hay una fusión del hielo que causa, por ejemplo, en el caso de Perú. En el Perú ellos están teniendo fusión de sus glaciares. Los glaciares, al final de cuentas, están soltando... El agua que estaba en forma sólida ahora es en forma líquida. Esa agua, al final de cuentas, ha estado rellenando las lagunas que estaban en el borde de los glaciares y eso ya en este momento ya están teniendo problemas muy serios porque algunas de estas lagunas que están represadas de forma natural han tenido que buscar la manera de vaciarlas para evitar la catástrofe de tener una inundación espontánea en algún lugar que forme un aluvión que pudiera afectar no a unos cuantos personas, sino en realidad a decenas de miles de personas. Entonces ya está habiendo esos efectos en forma inmediata. En varios lugares, por ejemplo en Bolivia. Algunos glaciares han desaparecido, retrocedieron y actualmente se les considera extintos. Pero no es una cuestión nada más de poner un título de que el glaciar X o Y ha desaparecido, sino que esos glaciares aportaban agua a las ciudades. Entonces hay muchas consecuencias que están sucediendo y a, a mediano plazo estas consecuencias de aparentemente corto plazo también tendrán sus consecuencias, como cuáles. Por ejemplo, ahora están vaciando las aguas que mencionaba yo de algunas lagunas peruanas. Y la consecuencia es que eventualmente por estarlas vaciando, llamémoslo así de manera coloquial, el ahorro, sus ahorritos de agua que estaban en las lagunas se están yendo y eventualmente desaparecerán los glaciares. Cuando desaparezcan los glaciares no va a haber manera de conservar esa agua que requerían tanto para el uso de agua potable como para la agricultura.
2: Un estudio de la Universidad de Zúrich en Suiza, advirtió que el deshielo glaciar se ha acelerado en las últimas tres décadas y prácticamente no hay un rincón del planeta que pueda resistir los efectos de este fenómeno. Los glaciares han perdido casi 10 billones de toneladas de hielo en los últimos 50 años. Los que se están derritiendo a mayor velocidad están en los Alpes, en Islandia y en Alaska. Cuando se trata del deshielo de los polos, este fenómeno que estamos viendo, en esas zonas que son fundamentales para la vida del planeta, lo han sido siempre, ¿qué consecuencias hay cuando hablamos de ese fenómeno? Pienso, por ejemplo, en el nivel de los mares. En eso que escuchamos, insisto, con preocupación y que parece un fenómeno que poco a poco nos está alcanzando. ¿Qué me puedes decir de ese fenómeno?
0: Hay cosas que todavía es difícil tener una idea más concisa de lo que viene Hacia el futuro Por ejemplo, sabemos que el agua De deshielo, de los polos Por ejemplo, que son las masas de hielo Más grandes, van a tener una serie De consecuencias, como cuáles Bueno, una es el aumento En el nivel del mar El aumento del nivel del mar en algunas ocasiones, hace algunas décadas, en los libros de texto leíamos que el deshielo total de los polos podrían tener como consecuencia una elevación hasta de 100 metros en el nivel del mar. Algunos han considerado que esto es exagerado, pero digamos yéndonos a un 10%. Pongamos que no se funde el hielo para tener como consecuencia un aumento del nivel del mar, pero digamos unos 10, 20 metros. Imaginemos esos 10, 20 metros en todas las zonas costeras. Allá en Florida, por ejemplo, pensar en 10 metros en muchas casas que están construidas a la orilla del mar, pues ya tendrán una consecuencia que es, desde un punto de vista humano, no solamente la consecuencia de quedarse sin hogar, sino es una consecuencia que impacta de manera económica.
2: Es decir, esto que vimos, por ejemplo, con el huracán Ian, que llega con estas marejadas, que cubrieron buena parte del área costera del centro de la costa oeste de Florida y que dejaron imágenes aterradoras de devastación. Veríamos eso de manera permanente.
0: Digamos el nivel del mar lo veríamos de manera permanente más elevado. Cuando hubiesen tormentas, huracanes, pues evidentemente los efectos serían todavía mayores porque si ahora que están todavía abajo el nivel del mar relativamente, cuando tengamos un nivel del mar mayor, pues vamos a tener que esta influencia va a ir más adentro, tierra adentro, vamos a tener esas consecuencias y podemos pensar en muchas islas de la Polinesia por ejemplo, que viven al nivel del mar, o sea, muchas islas desaparecerían algo que pudiese no ser tan remoto, por ejemplo, hablemos de Holanda, Holanda que le ha ganado incluso territorio al mar, construyendo una serie de diques, 10 metros es mucho para poder contener el nivel del mar y pues prácticamente estos países están sumamente preocupados por el futuro que podría venir. Ahora bien, uno de los asuntos que vienen a preocupar también, sobre todo a la comunidad científica, es qué es lo que sucedería si el agua de deshielo llega a las cuencas oceánicas, lo que tendríamos es una serie de cambios en las corrientes oceánicas. Si nosotros hacemos un cambio en la cantidad de agua dulce y sobre todo con diferencias de temperatura, las corrientes oceánicas van a tener una serie de cambios que son las que pueden originar precisamente los efectos como los que estamos observando en términos de huracanes.
2: ¿Se puede hacer algo para detener o desacelerar el deshielo de los glaciares? Lo averiguamos al volver.
1: Com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo.
2: Disponible en la app de Biggs, ya. Platicamos con el experto en glaciares, Hugo Delgado. Nos explicabas hace un segundo que hay una parte de esto que es, digamos, natural. Pero el fenómeno y el ritmo del fenómeno, lo que nos convoca a esta conversación, esta alarma que existe... ¿Es producto del calentamiento global? ¿En qué medida?
0: Sí, la desaparición, el retroceso glacial está asociado a un cambio climático que es natural. Sin embargo, la producción de gases de efecto invernadero han obligado a que la temperatura promedio anual global vaya incrementándose. Este incremento de temperatura no es teórico, está medido, está reportado en diferentes partes de la literatura científica, y las consecuencias de ello es una elevación de temperatura por encima del de ritmo que venía trayendo el cambio climático natural. Este aumento de la temperatura tiene como consecuencia un retroceso en los glaciares más rápido de lo que llevaba. Es decir, los glaciares venían retrocediendo a un ritmo y de pronto cambiaron de ritmo y se fueron para arriba muchísimo más rápido. Y no solamente en términos de retroceso, sino también en términos del adelgazamiento del hielo.
2: El hielo más grueso también es el más antiguo del planeta, ya desapareció casi en su totalidad. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, si las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando sin control, dentro de apenas 20 años el Ártico podría quedarse sin hielo durante los veranos debido al incremento acelerado de las temperaturas del océano y también del aire. En términos cotidianos, ¿qué hace el hombre, qué hacemos todos nosotros para acelerar esta dinámica que amenaza de muchas maneras al planeta. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué hemos hecho mal?
0: Tal vez no es de entrada el calificarlo como que hemos hecho algo mal. La evolución del ser humano en su carrera por dominar a la naturaleza y para constituir una sociedad civilizada es que se producen una serie de gases de efecto invernadero, como cuáles, bueno, pues empezamos con la revolución industrial, con la quema de carbón, que es sumamente contaminante, los combustibles fósiles provocan precisamente la liberación de dióxido de carbono, monóxido de carbono, y estos gases tienen como efecto una aceleración del calentamiento a nivel de la atmósfera, y nosotros al subirnos a un vehículo, a un automotor, sea motocicleta, automóvil, incluso aunque usemos el metro, que es eléctrico, pues también estamos consumiendo combustibles fósiles porque muchas de las plantas que producen electricidad aún siguen utilizando ya sea el gas o el carbón, combustóleo o cualquier otro combustible fósil. Entonces cualquier actividad humana prácticamente cualquiera va a ocasionar la generación de este tipo de gases. Los climatólogos aseguran que los próximos 10 años serán los más cálidos del planeta. Las ciudades de Estados Unidos emiten 50% de CO2 en cuestión de uso de electricidad y otro 50% en cuestión de transporte.
2: El calentamiento provocado por las actividades humanas contribuye al deshielo porque los océanos absorben el 90% del calor de la Tierra. Una de las zonas más afectadas por este fenómeno es
0: Alaska. Hay algunas cosas que en general podemos considerar como efectos de corto, mediano y largo plazo, pero aún hay cosas que no estamos dimensionando en su completa dimensión. Por ejemplo, los huracanes. Estamos acostumbrados a que haya huracanes en términos generales. En México, por ejemplo, ha habido unos, algunos muy dañinos. Pero, por ejemplo, en la Florida... Incluso en la ciudad de Nueva York ha habido consecuencias de algunos de estos fenómenos. Uno de los últimos huracanes de esta temporada, de este año, pues llegaron a la península de Labrador. Ahora los europeos también están teniendo estas consecuencias de huracanes que están llegando a España, en las Canarias, pero también han llegado hace un par de años, tres años, en Alemania, las consecuencias de tormentas extraordinarias. Y es en ese sentido que muchas veces no dimensionamos la capacidad que tiene la naturaleza en un momento dado de ajustarse a todos los cambios que le están llegando. La naturaleza se ajusta y nosotros nos tenemos que adaptar a estos cambios que tiene la naturaleza. Luego del paso del huracán
2: Ian, que dejó más de 100 muertes y daños catastróficos en Florida, un experto de la Universidad de Columbia explicó que los vientos y las lluvias son cada vez más fuertes y que el aumento del nivel del mar hace que las inundaciones costeras sean más destructivas. En el análisis que fue publicado en CNN, este experto asegura que, aunque todavía hay incertidumbre en las proyecciones a largo plazo, los científicos no se plantean un buen panorama para el riesgo de huracanes en Estados Unidos. ¿Cómo podríamos contribuir como sociedad para evitar el avance del deshielo de los glaciares. ¿Hay
0: algo que podemos
2: hacer para contribuir a
0: detener este fenómeno? Creo yo que es una tarea muy difícil, prácticamente imposible hacer algo para detener el proceso, partiendo de la base de que, como mencioné, tenemos un proceso que es natural y que ha sido acelerado de manera muy importante por la actividad
2: humana. ¿O para restarle, para detenerlo no? Porque no se puede, como dices tú, algo que es natural. Pero para restarle velocidad, quitar lo que hemos hecho, que como nos explicabas, ha sumado a un fenómeno que puede tener consecuencias muy
0: graves. ¿Hay algo que podemos hacer? Creo que podemos hacer muchísimas cosas. En primer lugar, con bueno, una concientización general. Básicamente, lo que nos queda y sobre todo lo que le queda a las generaciones actuales y las que vienen, es la adaptación. Es decir, hay cosas que ya no podemos detener, cosas que no podemos revertir, cosas que no podemos contrarrestar, como la desaparición del hielo glacial. Estos cambios incluyen menos lluvias en el invierno, eventos más fuertes de vientos de Santa Ana, además de un incremento en la temperatura oceánica. Pero debemos de buscar la manera de adaptarnos Frenar, por ejemplo, la producción de gases de efecto invernadero. Eso sí lo podemos hacer. Algunos gobiernos ya están diseñando medidas para poder evitar o disminuir en la medida de lo posible la emisión de gases de efecto invernadero. Usar menos el vehículo o los vehículos que producen este tipo de gases. Es decir, lo que tenemos que hacer es disminuir las emisiones de dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, y eso lo tenemos que hacer y aprender a hacer. Pero no se va a poder hacer eso si no tenemos una conciencia clara de que es una misión de todos, no es una misión nada más de los gobiernos. Poner, por ejemplo, focos de LED, entonces vamos a reducir el 40% de nuestro consumo eléctrico y tenemos que ser conscientes en nuestro uso de energía. Apagar las luces es una medida que... La gente dice, bueno, ¿y para qué apago las luces? O sea, no, no, no le veo sentido de estar viviendo en la oscuridad o de apagar mi aire acondicionado. Es muy cómodo tener el aire acondicionado, pero entre más electricidad utilicemos, mayor producción, o se va a requerir para la producción de la electricidad el mismo número, o conforme van aumentando las necesidades de la civilización, lo que vamos a tener es un aumento de uso de esos combustibles fósiles. Entonces tenemos que contribuir todos al menor uso posible de ello. Sustituir en nuestros hogares, si nos es posible, con celdas solares, utilizar fuentes alternativas de energía entonces, sí hay muchas cosas que pueden hacerse, como esto que acabo de mencionar, no utilizar tanto la electricidad, reciclar, usar menos los vehículos automotores que usan combustibles fósiles y todas las ideas que se nos ocurran para no contaminar y con la contaminación generar estos gases de efecto invernadero que estaremos contribuyendo a una mejor vida para los que nos van a suceder más adelante. Algunos de nosotros, pues bueno, ya vivimos nuestros años, pero la sociedad joven, la parte joven de la sociedad, pues le tocará vivir y adaptarse a las nuevas condiciones que están por venir.
2: Hugo, te agradezco mucho que nos hayas compartido este diagnóstico en este tema tan importante. Gracias.
0: Muchas gracias. Ben.
2: Además de las medidas que han tomado los gobiernos para disminuir las emisiones de dióxido de carbono, se están haciendo muchos esfuerzos para encontrar soluciones al deshielo de los glaciares, como una propuesta, por ejemplo, está congelar el agua derretida a través de un mecanismo especial. Esto fue presentado por la Universidad de Arizona. Lo cierto es que, más allá de los avances científicos, para salvar los glaciares, son imprescindibles las pequeñas acciones de cada uno de nosotros, los seres humanos, para reducir el calentamiento global. Esta pregunta es para ti. ¿Crees que cuando se escribe esta historia nos habremos dado por vencidos en nuestra batalla contra el calentamiento global o milagrosamente habremos hecho lo que tenemos que hacer para salvarnos? Usa la Etiqueta Univision Reporta en redes sociales y escríbenos en Facebook, Twitter, Instagram o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Francesca Puche y Jessica Tobar. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.